0: Queremos contarles que una de las cosas que nos gusta hacer como esposos es hablar, hablar Y uno de estos días estábamos hablando con mi esposa en una de estas conversaciones así profundas Y yo le dije, ¿por qué crees que esa persona me habrá regalado ese chicle? Y ella me dijo, Henry, ¿en serio estamos hablando de esto más o menos? Y ella me dice, Henry, es que tú eres un poco como existencialista Y yo no sabía hacer una ofensa o un piropo Voy a creer que es un piropo, pero para hacerles muy honesto, yo soy de esas personas introspectivas que piensa y piensa y piensa y mastica una vez y otra vez las cosas. Y en estos días hemos pensado mucho acerca de el tiempo cómo ha pasado. De la primera vez que nos conocimos, de cuántos años teníamos eh, Estábamos en nuestra adolescencia, del de tiempo que llevamos juntos El tiempo que llevamos de novios, el tiempo que llevamos de casados Todo lo que ha pasado en los últimos años Y sobre todo hemos pensado mucho acerca del tiempo en el que llevamos sirviendo al Señor Este año, este año, mi esposa cumplió 14 años en la alabanza Así que ella ya no es la niña de la alabanza, ya es la veterana de la alabanza Y yo peor Cumplí 18 años este año En el Ministerio de Alabanza Que he pecado con ustedes 18 años aguantándome Lo siento, lo lamento mucho nah, Pero para serles muy honestos Nos ha encantado servir al Señor Todos estos años Pero nos dimos cuenta Que el tiempo pasa que de repente ya no llevamos uno o dos años, sino que han pasado décadas Y a mi esposa le encanta hacer un chiste y es que dentro de poco El, el, el 25 conmemorativo ya no va a ser del señor Marcos Witt Sino que va a ser de Juan Muñoz, de Germán Mariño, de Loreni y de Diana Julio Porque de verdad estamos a un cacho de cumplir 25 años en el Ministerio de Alabanza somos casi un activo fijo, entonces si en algún momento no les perdemos, solamente tienen que pasar aquí la máquina Aquí dice dónde estamos nosotros como activo fijo del lugar de su presencia
1: Exacto, y como todo lo que vivimos, lo que experimentamos, lo que es importante para nosotros Uno tiende a hacerle honor al dicho que todos conocemos de todo tiempo pasado fue mejor si les pasa que uno dice No, cuando yo hacía esto No, y cuando era joven No, y cuando yo tenía esto o, o aquello Y todos tratamos de, de extrañar Y recuperar un poquito eso que, eso que sentíamos O eso que nos gustaba Y bueno, el servicio a Dios no es una excepción A veces tendemos a pensar eh, En nuestro servicio con cariño y con amor Tanto el servicio como el tiempo de conocer al Señor Algunos se acuerdan el día en que hizo su oración de fe, por ejemplo, ¿cierto? Muchos a veces lo tenemos, lo tenemos grabado en la memoria. Yo nací en un hogar en el que mis papás iban a la iglesia, entonces yo no tuve como ese momento de eh, conversión como drástica, pero sí me acuerdo el día en mi adolescencia en el que Tuve ese encuentro con Jesús que cambió mi vida No se me olvida, me acuerdo la canción, me acuerdo dónde estaba Me acuerdo que estaba arrodillada O sea, es un momento que guardo en mi corazón Y por ejemplo, también me acuerdo de eh, mi primer día de servicio Yo servía antes de la alabanza en capacitación Entonces yo, eh, algunos de capacitación ahí Yo era de los que tomaba la asistencia a Las personas que venían a tomar los cursos de formación básica y en ese entonces se hacía en una hoja así física no es como ahora que es todo tecnológico entonces tocaba marcar con esfero y yo era la que siempre dañaba la hoja de la asistencia las mías eran todas llenas de corrector así porque siempre ponía la X en el nombre que no era bueno en fin y me acuerdo también por ejemplo de la primera eh, vez que estuve en la alabanza, me acuerdo la pinta que me pusieron, me acuerdo las canciones, me acuerdo que en el ensayo, eh, yo no soy muy habladora, siempre se los he dicho, ese ensayo me dio por hablar, me regañaron el primer día, <risa> o sea, me acuerdo de eso y estoy segura que ustedes de pronto se acuerdan también de esos momentos el primer día que por ejemplo alguno puso una manilla en su presencia kids kits en la iglesia de niños o cuando algún anfitrión recibió a alguien por primera vez o los de logística que pusieron a alguien en su puesto son momentos que atesoramos, ¿cierto? y épocas en las que uno decía, pues aquí estoy como sea, para las que sea, donde sea, cuenten conmigo ¿Sí? Esa era la actitud en nuestro corazón
0: En mi caso, por ejemplo Mi primer ministerio oficial dentro de la iglesia Porque he estado en muchos Y he tenido eso porque es un privilegio Yo soy un sapo dentro de la iglesia O sea, de verdad, he pasado por muchos ministerios Pero mi primer ministerio fue el ministerio de producción Entonces yo empecé a servir como camarógrafo Cuando tenía 12 años No sé usted, pero yo especialmente No le soltaría una cámara a un niño de 12 años Y diría, no, y... Eh, eh, Pon la silla, es una cosa así que no me rompa Pero me entregaron esa responsabilidad Y para mí significó mucho Pero como el domingo era el culto importante El domingo, el domingo era el día de los cultos Pues realmente relevantes Y donde más personas venían Pues que teníamos que hacer, teníamos que practicar Porque yo a los 12 años no tenía ni idea de cómo prender una cámara De cómo hacer un zoom, un paneo, lo que fuera Entonces yo me acuerdo que quien dirigía En ese momento el ministerio de cámaras Que es el papá de Víctor Sánchez Que hoy es uno de los... De, Directores de producción de los duros de los duros Él nos hacía venir los miércoles a practicar Entonces yo me acuerdo estar ahí en mi cámara Hacer paneos, till up, till down, zoom in, zoom out Porque eso tiene una ciencia Ustedes ven que eso, eso parece fácil Pero no lo es Y entonces yo tenía que practicar Y me acuerdo muy bien Que yo tenía que salir del colegio Con mi maleta con mi maleta al colegio en uniforme y me venía a la iglesia a practicar. Porque después venía al culto a las 6 y 45. En ese momento había solamente una reunión y para mí era espectacular. O sea, ustedes no saben la alegría que yo tenía en mi corazón de salir del colegio, de venirme para la iglesia a practicar cámaras. Hoy me parece un plan aburrísimo, pero el tipo de 12 años estaba feliz y dichoso de la vida de ir a hacer cámaras a los 12 años. Y es que quiero decirle algo, desde niño. El amor de mi vida ha sido el Señor Y ha sido su casa Amo la casa del Señor profundamente Amo mi trabajo, amo lo que hago Hago lo que siempre soñé hacer y es que con el Señor y con su iglesia atravesamos distintas etapas en nuestra relación con Él. Y esa primera etapa del enamoramiento es espectacular, ¿verdad? Porque todo es divino, porque todo es chéverísimo. Porque donde nos digan, tiene que venir a las 4 de la mañana y tiene que levantarse a las 3 y media, uno dice, a las 2 estoy de pie, ¿verdad? Y uno dice, claro que sí, ahí voy a estar. ¿Por qué? Porque estamos en ese enamoramiento. Pero quiero decirle que honestamente no siempre ha sido así. Ha habido momentos en donde nos dicen Tienen que estar 5 y 45 en la tarima Porque los de la alabanza y los de producción Llegamos de primero, primero llega producción Y a veces esas mariposas No están de no, 5 y 45, pero como así Pero qué le está pasando, se enloquecieron Porque no siempre es fácil
1: A todos nos encanta Esa etapa del enamoramiento Como les decía Henry, como en las etapas del amor no Entonces todo es perfecto Pero aunque nos encanta Uno tiende a salir rápido de esa etapa ¿Cierto? Después ya como que la persona eh, mastica y le suena y ya, ay, me empieza a caer gordo o algo pasa y bueno, ahí lo lo, lo lo pienso pero decidimos seguir o parar. Se
0: salió el vaso que suena.
1: Exacto. Enrico. La... Sí, algo así. Entonces, hablando acerca del primer amor, hay una canción de una banda cristiana muy reconocida que a mí me encanta y esta canción se ha convertido en una de mis favoritas. Es en inglés pero les voy a leer la letra para que vean esta oración. Tan especial. La canción se llama El fuego del primer amor Y el autor escribió esto Recuerdo cuando todo lo que sabía hacer Era cantar tu nombre Y recuerdo cuando todo lo que anhelaba hacer Era alabarte Recuerdo cuando no podía esperar Para contarle a alguien acerca de ti Me perdí en la alegría y gratitud Por todo lo que tú has hecho Jesús, enciende el fuego del primer amor en mí otra vez. Quiero enamorarme, quiero enamorarme. Quiero enamorarme de ti otra vez. De vuelta al comienzo donde solo, donde todo se trataba de solo una cosa. Quiero enamorarme de ti otra vez. Tremendo, ¿no? Ese clamor de ese corazón. Vayamos a Apocalipsis 2 del 4 al 5. Que es un mensaje que seguramente todos hemos escuchado Y habla acerca de eso precisamente, del primer amor Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete Y haz las primeras obras Otra versión también dice, no me aman a mí Ni se aman entre ustedes como al principio Entonces el Señor Jesús le está hablando a la iglesia de Éfeso y Éfeso era una ciudad muy importante El lugar donde estaba esta iglesia Era una ciudad muy importante Pablo, por ejemplo, estuvo con ellos durante tres años Ahí fundando y organizando pues, la iglesia Y ellos vieron milagros asombrosos Aquí en Éfeso es donde la iglesia Donde la Biblia nos cuenta Que la gente traía enfermos Y eh, endemoniados Y tan solo con los paños y delantales de Pablo La gente se sanaba y era libre había unos, unos hechiceros que fueron convencidos de pecado y ellos quemaron sus libros, o sea, dijeron ya no más, por ejemplo. Había, eh, los creyentes recibían al Espíritu Santo, mejor dicho, esa iglesia era excelente. Después de Pablo, imagínense que llegó Timoteo, después Juan, o sea, todo súper bien, pero si el Señor les dice que tenían contra de ellos, que habían dejado su primer amor, Debe ser que esto que ellos habían visto y el entusiasmo que tenían al principio, por alguna razón lo dejaron perder. Como cuando uno sabe que está haciendo lo que tiene que hacer, pero olvida, por ejemplo, por qué lo hace, por quién lo hace, para qué lo hace. ¿Sí? Nos puede pasar.
0: Si sí, nosotros viéramos una pareja que lleva casada entre 40 y 50 años, nos parecería casi que una rareza porque no existen tanto de esas relaciones hoy en día en el mundo quizás en la iglesia sí pero en el mundo no y muchos estaríamos interesados en saber cómo se conocieron esos dos viejitos verdad No, el día ay tan lindos a dónde se conocieron no nos conocimos cuando llegó la pinta la niña la Santa María entonces ay espectacular <risa> Pero más allá de saber cómo se conocieron Esas dos personas que han tenido un amor Que ha permanecido con el tiempo Nos gustaría preguntarles Cómo han hecho para que su amor Permanezca a lo largo del tiempo Porque no solamente es importante Cómo inicia el amor Sino que es importante hacer que éste permanezca a lo largo de los años Y no solamente que permanezca como dos compañeros de habitación Como dos hermanos que hubo, ¿qué más, ¿Cómo le va o Como dos desconocidos ahí que viven juntos Sino que permanezcan en fuego No es lo mismo estar juntos que estar unidos Y eso es muy importante Y frente a esto, frente al estar unidos Frente al estar en una relación en fuego Que permanece en un amor que está realmente encendido Imagínense que la palabra hogar hogar, Cuando estamos hablando de una relación de pareja Que está encendida, que, que se ama realmente Pues el, la palabra hogar es un derivado de la palabra hoguera ¿OK? Entonces hogar es un lugar en donde hay una hoguera Hoguera constante, en donde hay fuego En donde hay alimentación, en donde hay recursos En donde hay luz, en donde hay calor En donde hay refugio ¿OK? no, no, Es decir, no lo pensemos aún hoy en día Porque en todo lado hay luz Pero pensemos en cuando nacieron las palabras Listo. Entonces evidentemente una hoguera Era absolutamente importante Hace referencia a un lugar en donde siempre Hay un fuego encendido Y para los que hemos tenido que encender un fuego En algún momento de la vida Nos vamos a dar cuenta que no es fácil, ¿verdad? No es fácil Si alguno ha tenido que prender un fuego Entonces primero hay que poner los palitos No falta el tío que no tiene ni idea le echa gasolina a eso Y si uno va a hacer carne Queda sabiendo espantoso uno, No, no le echa gasolina No sea bruto, ¿verdad? Hay que hacerlo con aceite Con un poquito de aceite Un papelito Después hay que soplar Uno queda oliendo espantoso Pero no importa Y después hay que alimentar ese fuego pero no solamente hay que alimentarlo, hay que quitar unas cenizas, ¿verdad? Para que esas cenizas no apaguen el fuego que está saliendo Es decir, es un trabajo realmente importante El fuego no se va a mantener encendido de manera espontánea O sí, o uno se acuesta a dormir así como en las películas Y está la hoguera crepitante a la mañana siguiente ¡Mentira! ¡Mentira! Eso es una falsedad ¿Por qué? Porque el fuego necesita ser trabajado Porque el fuego no va a permanecer encendido A menos que haya un trabajo real con él Y esto sucede cuando la llama del enamoramiento se apaga Porque como estaba diciendo ahorita mi esposa El enamoramiento pasa rápidamente ¿Verdad? Entonces uno le empieza a incomodar Les voy a contar algo Nosotros nos hemos peleado Porque al uno le, al uno le suena la comida Y al otro también Y al otro le incomoda Entonces uno Pero no le dio por comer Si no opera a las once de la noche Pues déjeme porque está en mi casa Claro Pero en el primer amor uno Te suena divino te suena como en sol mayor, eso suena como eterna relación, cántame más, muérdeme más cerca del oído Ya uno no, porque el enamoramiento va pasando Ya en una relación que está establecida, en donde hay conocimiento mutuo, en donde se conocen los gustos Pues también hay discusiones, hay pruebas, nosotros siempre hemos dicho que nos casamos enamorados o sea, nosotros no nos casamos obligados Sépanlo ¿no? O sea, no fue como que los pastores nos casaran Porque cantamos juntos en la alabanza No, no, de verdad O sea, en serio Yo no me casé con Tuti Porque era Tuti en la alabanza y tan linda y como canta de divino Ella tampoco se casó conmigo por mi talento Sino por la plata No, tías, no, porque... no, no No nos casamos por eso Nos casamos genuinamente por amor Por amor Nos casamos porque nos amamos Y hoy yo puedo decir algo es que nos amamos más, pero nos amamos diferente A como nos amamos recién nosotros nos colocamos los anillos ¿Por qué? Porque el fuego ha requerido de un trabajo, del uno y del otro El amor va a ser puesto a, a, a prueba Pero en las dificultades podemos salir realmente fortalecidos y avanzar En nuestro compromiso y en nuestra relación Y aquí es donde queremos que nos detengamos un momento porque estamos haciendo este símil con respecto a las relaciones Pero es imposible pretender que la llama de amor por Dios Sigue igual Es imposible pretender que nosotros como iglesia No hemos pasado por pruebas Es imposible pretender que muchos de nosotros No estamos cansados Y estamos hablando específicamente A líderes de grupo de conexión A personas que son voluntarios A coordinadores A, a, a personas que están desempeñando un rol activo Dentro de la iglesia Queremos decirles algo Sabemos que están cansados O a los que vienen de una tradición religiosa De días y de años Y de años y de décadas Así sea tu primera vez en esta iglesia Sabemos que hay cansancio Porque todos hemos estado En el mismo cansancio y en la misma rutina Pero hoy necesitamos Necesitamos Hacer que ese grado de pasión En nuestro corazón vuelva a nacer
1: Así que si sí, Ya pasamos el enamoramiento Avanzamos a la siguiente etapa en la que nos conocemos un poco más y dijimos sí, aquí estamos firmes y ahora llegamos a la etapa de ese compromiso que queremos que sea duradero, cómo hacemos para estar aquí en este compromiso y que el enamoramiento no sea solo un recuerdo, una añoranza. ¿Verdad? Sino, ¿cómo hago para que, estando aquí, en mis, yo qué sé, ustedes, 20, 10 años, 30 años, no sé, hace cuánto conocen a Dios, ¿cómo hacemos para que nuestro corazón siga cerca de Él? Bueno, vamos a hablarles en realidad tres cosas, que son acciones erradas, podríamos decirlo así, que hacen que se apague ese fuego y ese amor intenso por el Señor. Así que vamos a identificar primero unos personajes importantes que nos van a servir para ilustrar estos puntos y son los fariseos. Hemos escuchado acerca de ellos, ¿verdad? Bastante, tanto que la palabra fariseo se ha vuelto como una ofensa, ¿sí? Hay gente que no tiene nada que ver con iglesia, Biblia, nada y le dice el otro fariseo, ¿y qué quiere decir en eso? Hipócrita, cierto, falso ¿Tú qué fue lo que dijiste? ¿Qué? Ah, que me dejó, me dejó morir. morir
0: Se fue con su otro grupo de amigos si no, Me dejó amigo, morir
1: al... Un fariseo, hipócrita Mejor dicho, cierto Los asociamos con cosas muy negativas Pero la verdad es que su esencia Sus inicios no fueron malos Ellos tenían una intención correcta en su corazón Para la época en la que la Biblia nos habla Acerca de los fariseos El pueblo judío ya había estado desterrado en Babilonia habían regresado, pero el pueblo estaba ahora bajo el dominio de un imperio. Entonces, ¿qué pasó? Si yo veo que alguien me está invadiendo, que alguien quiere imponerse sobre mí, pues yo voy a proteger lo que yo considero mío. En el caso de ellos era su identidad como judíos, ¿verdad? Ellos eh, querían atesorar la ley de Dios, sus tradiciones, lo que para ellos los diferenciaba y los hacía ser quienes ellos eran. Eran fueron personas muy celosas de eso que ellos consideraban que Dios les había dado Hasta ahí estamos bien, cierto, porque no hay nada malo en eso Pero en algún punto en ese camino ellos se olvidaron de lo más importante que era Dios Entonces una característica de ellos, una de estas cosas que debemos evitar Es que el corazón de ellos se alejó de Dios Vamos a ver lo que dice Mateo 15 del 7 al 9, dice, hipócritas, la palabra, bien profetizó de vosotros Isaías, aquí está hablando Jesús, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí ellos estaban teniendo una discusión acalorada Porque ellos le estaban reclamando a Jesús Que sus discípulos no se lavaban las manos Antes de comer pan Y esto para ellos era una, algo muy importante en su ley Y aunque no era malo Como otras cosas que ellos exigían Ellos tendían por ejemplo a poner La regla por encima de Dios Si era más importante eso O sea, tiene que cumplirlo Y ponían cargas pesadas sobre las otras personas Y aquí tenemos que pensar en nosotros porque fíjense que Dios les dice, me honran de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Así que piensen, por ejemplo, en sus vidas, en sus acciones, en su servicio, en su liderazgo, qué tan lejos o qué tan cerca está su corazón del Señor. Y esto se los decimos porque podemos alabar a Dios, podemos hacer cosas para Él, pero perdiéndolo de vista. ¿Sí? Lo que a veces se conoce en las iglesias como activismo Se vuelve uno un piloto automático Y ya sé hacer lo que tengo que hacer Por costumbre o porque tengo el don Por ejemplo, podría ser para nosotros en la alabanza Pero mi corazón está totalmente desvinculado del Señor Nosotros, por ejemplo, cantamos una misma canción No sé cuántas veces en un fin de semana A lo largo del año, a lo largo de los años pero nosotros tenemos que asegurarnos De que nuestro corazón esté ahí Que yo entienda las palabras Que yo, que yo realmente pueda conectarme con el Señor A través de esas palabras Fácil no es ¿Sí? Pero es la manera en la que yo tengo que Obligarme a, a Amar al Señor Y a estar cerca de Él Otra infidencia de la alabanza nosotros tenemos cada cierto tiempo unas reuniones de solo el equipo de alabanza que se llaman Selah. Selah es una palabra hebrea que significa pausa. ¿sí? Es como un momento para meditar, para... Eh, examinar y reflexionar lo que se acaba de decir Por ejemplo en un salmo Que es donde está esa palabra eh, Entonces paro para examinar lo que se acabó de cantar Lo que se acabó de decir Y nosotros le pusimos ese nombre a la reunión Porque nosotros servimos fin de semana Tras fin de semana, canción tras canción Y uno necesita un Un momento que yo también necesito recibir ¿Sí? Yo también si voy a dar Tengo que recibir de parte del Señor Entonces ¿Cuál podría ser el selah para ustedes? ese tiempo que ustedes tienen con el Señor ese uno a uno no podemos funcionar en nuestras propias fuerzas, en, en los rines pues necesitamos ese tiempo con el Señor que nos acerque a Él, acuérdense que la palabra dice acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes es decir, el Señor está ahí y soy yo el que tiene que dar ese paso y decir Señor aquí estoy, te necesito ¿Sí? no quiero honrarte de labios para afuera, sino que mi corazón esté cerca de ti
0: lo segundo que hicieron estos fariseos que hizo que el fuego se apagara en su corazón es que ellos buscaban impresionar a los hombres, es decir, ellos son esa persona que viene a la iglesia y se hace adelante y se asegura de saludar a su líder o al pastor para que el pastor diga «¡Ay, vino a la iglesia, felicitaciones!» Están haciendo todo para que otras personas los vean, para recibir el aplauso. ¡Ey, muy bien, espectacular! Entraste a culto, veniste a la oración martes y jueves, viniste a la reunión del miércoles el 7 p.m. y a escuchar a Henry Tutti. No, es que sacrificio, alabanza. <risa> Hacen todo por por aparentar, por recibir el honor del hombre. No importa cuánto tiempo pase, no importa lo que estemos haciendo, no podemos no podemos perder de vista por qué y por quién. Hacemos lo que nosotros hacemos Si de pronto nosotros hacemos lo que hacemos Dentro de la liturgia cristiana Porque necesitamos la aceptación de otras personas Y no lo hacemos por el Señor Aquí hay una luz roja, un red flag Como está tan de moda esa palabra hoy en día Necesitamos revisar nuestro corazón y quiero decirle que nosotros no somos ajenos a esa historia, nosotros no somos ajenos a, a, a esta tentación Imagínense que cuando yo era adolescente, tenía más o menos como unos 13 años Ya les conté que yo era un servidor activo de la iglesia, pues yo Debía en un sentido dar ejemplo Entonces aquí en la iglesia tenemos un registro de oración Ustedes lo conocen muy bien que es el R07 Y básicamente es una manera de tener un diario Con respecto a lo que Dios nos ha dicho Entonces uno escribe ahí lo que Dios le dice, lo que leyó eh, Cuánto tiempo, oh, también es una manera de generar una disciplina No es nada impuesto, tranquilo Aquí esto no es una secta donde le obligan a usted a escribir lo que Dios dice No, fresco, tranquilo Pero yo quería ser ejemplar ya que yo estaba evidentemente pues en el, en el, en, en el servicio Y pues que vos una persona en servicio y quien orara ¿verdad? O sea pues, no, no tiene sentido Y entonces me acuerdo que nos tocaba entregar el registro en el grupo de conexión Y yo eh, me acuerdo que yo no había orado ni había leído la Biblia jamás ¿Ok? Jamás, pero tocaba hacerlo y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces yo me llevé mi papelito y yo le dije a mi líder, oiga, ¿usted me puede prestar su baño, por favor? Y el tipo, claro, entré al baño. En ese momento los grupos de conexión, o sea, hace mucho, eran en las casas y yo me metí al baño del tipo. Y yo, ¿qué hago? Pues 30 días. Y yo, ya, Juan 1, Juan 2, Juan 3, Juan 4, Juan 5. O sea, me eché una plana. ¿Y qué le dijo Dios. Dios me ama, Dios es lindo, Dios es bueno, Dios es divino <risa> Dios creó las estrellas, Dios creó el mar, Dios creo los peces Dios no creó las sirenas, Dios así O sea, 30 inventos y lo escribí bien espantoso Cosa que si el tipo me llegaba a preguntar Usted escribió ahí y yo, eso está lenguas angélicas, ¿no entiendes? Te falta fe, hombre, poca fe Porque yo no tenía ningún tipo de interés En realmente cultivar el hábito de la oración Y de la lectura de la palabra Sino que yo lo que quería era impresionar en ese momento a mi líder No hice nada, no hice absolutamente nada Y qué oso, ahora eso solamente me pasa a mí Eso a nadie más le ha pasado en esta iglesia ¿Verdad? O sea, eso es un caso de uno en un millón Jamás hubiera pasado esa cosa en el lugar de su presencia Escandaloso pues que haya pasado con este señor Pero les digo esto porque los fariseos hacen lo que hacen Para recibir el aplauso del hombre Repito, vienen la oración y hacen historia. Ah, Yeshua, te amo Yeshua. Y realmente su corazón no está en el amado, está en ellos ser amados por el hombre. Ser, su corazón no está en el amado, sino en ellos ser amados. Ahí les regalo para que lo dejen en Twitter. Ahora, es threats. <risa> Servimos al Señor por lo que dicen de nosotros. El impulso de lo que hacemos por el Señor Está basado en el reconocimiento de otros Bueno vas a servir en No pero ahí no me ve nadie En su presencia aquí metido dando lavachinitos ¿Cuándo me va vale el pastor allá? Porque de repente puede que ese sea nuestro corazón Revisemos si hay algo que estamos haciendo Simplemente por cumplir o por ser promovidos Porque allí cuando nosotros empezamos a hacer las cosas por el hombre Es cuando viene... El, el, el agotamiento, la distracción Y nos empezamos a alejar del Señor Adivine que, un día Va a pasar al lado de usted, el pastor El líder, el coordinador, el pastor de niños Quien sea que sea su autoridad Y no le va a dar las gracias Y usted va a decir, me rompió el corazón Pero el Señor siempre Está cerca de nosotros Y de Él viene la recompensa por lo que nosotros hacemos Y me encanta lo que dice Pablo Amén, démosle ese aplauso al Señor y me encanta Lo que dice Pablo en Gálatas. En la, en, en la carta que le escribe a los Gálatas 1.10, queda claro que no es mi intención, leamos esto juntos, ganarme el favor de la gente, sino el de quién? El de, el de Dios. Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo.
1: Uy, tremendo. Otra característica de los fariseos es que ellos eran hermosos por fuera, pero estaban secos por dentro. Ya vamos a mirar por qué. Mateo 23, del 27 al 28, dice ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Entonces, tumbas blanqueadas, ¿qué significa eso? Los judíos cogían las piedras de las tumbas y les echaban cal para blanquearlas, para que se vieran hermosas, se vieran lindas, todo así prolijo, todas, todas iguales y parejitas y porque así también las identificaban fácil y así no las tocaban porque ellos no podían contaminarse con cadáveres y cosas así. Entonces, así todo se veía bien, pero si uno... Si uno fuera a abrirlas, ¿qué habría adentro? Huesos, muerte, ¿cierto? Impurezas. Entonces, a veces nosotros seguimos y seguimos y seguimos y aparentamos que todo está bien, ¿cierto? No, Aquí estoy en la iglesia, aquí estoy sirviendo, aquí estoy firme, aquí estoy orando, aquí estoy adorando, pero puedo tener cosas no resueltas en mi corazón. Cosas que van a hacer que mi amor hacia, hacia Dios eh, fluctúe Que esa llama no esté ardiendo bien O que mi amor hacia otros, incluso hacia mis hermanos en la iglesia También esté como rayado <ríe> por ahí Por ejemplo, si yo tengo algo pendiente por perdonar ¿Verdad? Dentro de mí Si yo tengo heridas no resueltas O peor aún, si yo tengo pecado sin confesar Y por fuera estoy así blanquito como esa piedra llena de cal pero si no voy al Señor y, y soy honesto y le digo, ayúdame con lo que hay en mí, ayúdame con esto horrible que hay en mi ser, pues nunca voy a poder avanzar y ese amor se va a enfriar. Si yo soy honesta con Henry en algo que a mí me pasa, ya sea mío, un asunto de mi corazón, o con respecto a él, esa honestidad nos va a unir. Eso mismo pasa con Dios. Si yo trato de esconder, aunque él ya lo conoce todo, pero si yo trato de esconder, pues yo me voy alejando, mi corazón se va enfriando. En cambio, si yo vengo con honestidad y con humildad y yo le digo, Señor, no voy a pretender amarte, sino que yo quiero que me ayudes, te necesito. Ahí es donde hay libertad y ahí es donde hay cercanía. Entonces, Iglesia, no podemos seguir pretendiendo que estamos bien si sí, sí, en realidad estamos desenfocados Ese era el gran problema de los fariseos Su intención era buena, sus acciones podían ser buenas Pero su corazón estaba desvinculado de lo más importante y del Señor Entonces, miren esto Jesús caminó al lado de los fariseos, cierto, en la tierra Pero ellos no quisieron seguirlo Él habló palabras de vida Pero ellos se aferraban más a su ley y a las tradiciones humanas él quiso tocarlos, pero no, es que Él no se lava las manos, Él no es puro, ¿cierto? Y sus discípulos menos. Él ofrecía gracia, pero ellos preferían su propia prudencia. Y aquí, que esto es lo más triste de todo, Jesús era el Hijo de Dios, el Dios al que ellos querían agradar y al que querían obedecer, pero no se dieron cuenta, no lo reconocieron. No pudieron ver que estaba frente a ellos Entonces miren el peligro tan grande Que podemos tener de estar aquí incluso Pero perder de vista al Señor
0: Y hay algo que, que se ha convertido en nuestra oración Y es Señor no permitas No permitas que nosotros perdamos el asombro De quien tú eres Y ha sido una oración nuestra como familia eh, este mensaje nace en el corazón de mi esposa porque, porque efectivamente como familia Repito, tenemos que estar aquí Todo el tiempo, en todo momento En, todo, en todas las reuniones y, y, y este mensaje es para la iglesia Para esta temporada de pronto no todos en este lugar son líderes, de pronto en este lugar no todos son voluntarios Pero han intentado ser fieles y han venido a la oración martes, vienen a la reunión del miércoles Vuelven el miércoles, el, el, el jueves a la oración, están asistiendo a grupo de conexión, vienen el fin de semana Y han entrado como quizás nosotros en, en, en momentos de, de sequedad, en una rutina en donde el Señor no está pero nosotros no fuimos llamados para vivir en rutina con el Señor Nosotros fuimos llamados para vivir en un amor que está en fuego En un amor real Y el Señor hoy sé que quiere hablar a nuestro corazón El Señor anhela que nosotros podamos volver a Él Que nosotros podamos volver con sus cuerdas de amor Y que nosotros podamos llegar a su corazón y decir Señor Yo quiero volver a ese asombro Hacia asombro, como, como un niño cuando el mundo, un asombro que nada ni nadie le puede quitar. Y yo quiero que por favor tú te pongas de pie, que cierres tus ojos y que puedas orar junto a nosotros. Y Señor, hoy nosotros bendecimos tu iglesia, bendecimos cada persona que ha sido fiel. Que han venido martes, miércoles, jueves Han estado en grupo de conexión Vienen el fin de semana Señor gracias Porque hay en este lugar Hombres y mujeres fieles Que han caminado Que han corrido Que han peleado Que han servido las mesas Que han dado la milla extra Que han hecho sin cansarse Son como esa iglesia de Éfeso Conozco tus obras Conozco lo que has hecho Conozco tu arduo tra Trabajo y tu paciencia Tu perseverancia es, Hemos sido perseverantes en el trabajo para el Señor Has sufrido incluso en el nombre del Señor Con paciencia sin darte por vencido Pero el Señor hoy nos dice Pero tengo en contra tuya No como quien señala Sino como ese esposo Que le habla a su esposa hay algo que nos está separando Hay algo que nos está dividiendo Y es que has perdido el primer amor Ya no hay asombro, ya no hay fuego Solo hay añoranzas de lo que fue Y si tú te has sentido de esa manera Como aquel que está como decía mi esposa Hace unos minutos en los rines Y estás cansado y estás agotado y has estado incluso cansado de la iglesia, de Dios. Has dicho, ¿de qué sirve orar? ¿De qué sirve levantar las manos? ¿De qué sirve adorar? Yo te invito a que tú levantes tus manos como una señal de humillación delante del Señor. Porque cerca está el Señor de los quebrantados de corazón. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Esa es su promesa. Y quiero que hagamos algo que regularmente no hacemos y es no ores en este momento. Ya has orado. Mientras Juli ministra en la guitarra, yo quiero que tú escuches la voz de Dios. Qué te dice el Señor. Cuáles son las palabras de tu buen Pastor. Quien conoce tu cansancio. Sararara raba lava satarava keh. Urra la ba lava shitarava lava sata. Como sus cuerdas de amor Mientras Stevie ministra Te acercan a Él Te acercan a Él Porque quizás estás tan cansado Que no puedes caminar más Pero Él te acerca a su corazón Señor trae Tiempos de refrigerio Y de descanso sobre tu pueblo Señor y oramos por tu viento que sople una vez más en esos corazones que se están apagando para que la llama vuelva a arder y sé que estás cansado pero te pido que te pongas en pie como un acto de fe como un acto profético y que levantes tus manos al cielo como llamas que arden y de Señor sopla en mí Señor sopla en mí Y devuelve a mi corazón El fuego del primer amor Dame más de ti Espíritu Santo Te anhelo, te deseo Y quiero que Díselo el Señor Y quiero que